0: Oi, mãe. Oi, filho. Tudo bem? Tudo, senhora. Tudo bem. Sabe onde eu tô? Aonde? Tô na Bahia. Vou fazer show aqui na Bahia. Verdade? Sério? É, tô. Cheguei hoje, né? Vou fazer show ah. amanhã e depois de amanhã tem show aqui na Bahia. É interior da Bahia.
1: Ah, que legal. Ah, então eu vou pedir pra você, pra você trazer uma coisa pra mim. O quê? Traz um, um berimbau. Um berimbau é
0: é que, é que eu e seu pai estamos fazendo capoeira. Mãe, vocês estão fazendo capoeira? Você pai? Ah, meu filho, você não sabe o que que a gente que a gente está fazendo lá do Paranauê
1: Paraná. <risos>
0: e. Tá começando agora o episódio número... Qual que é o episódio de hoje? É o episódio 41? Meu Deus do céu, como o tempo voa, né? O tempo voa, né, menino? Você tem ouvido desde o primeiro episódio. A gente começou aqui em fevereiro, né? Fevereiro acho que foi. E já se passaram 41 episódios, 41 edições. É muito grato, porque eu só estou aqui pela sua audiência. Então, muito obrigado por ter acompanhado todos esses episódios e agora é o 41, eu quero dizer, antes de começar a gravar esse episódio, que o áudio está um pouco diferente e a ambientação está um pouco diferente também, porque eu tô gravando esse episódio na Bahia, exatamente, enquanto você ouve aqui, eu tô na cidade, é o município, o vilarejo de Mucuri, Mucuri! Eu posso fazer quantas piadas eu quiser com Mucuri, porque... É, mesmo que todos os habitantes de Mucuri fiquem putos, vai ter tipo oito pessoas. Porque eu tô aqui em Mucuri e, e, mano, não tem ninguém, não tem ninguém nessa cidade aqui. Eu vim fazer um show aqui para uma empresa, é, que vai ser amanhã e depois de amanhã. E aí hoje eu tô num hotel aqui, eu sou o único hóspede do, da pousada, eu e a minha produtora. É, somos os únicos é, hóspedes e, e é um grande prazer, tá? É um grande prazer estar tá aqui. É, falando de diretamente de Mucuri, que é a cidade que eu fiquei sabendo que tem baleia. Aí eu falei, ainda bem que eu tô aqui em Mucuri, porque em Mucuri tem baleia, pelo menos eu vou ver baleia. Eu nunca vi baleia, eu acho que a maioria das pessoas nunca viu uma baleia pessoalmente. É, não que a baleia seja uma pessoa, mas pessoalmente é por parte da pessoa, e baleiamente por parte da baleia. Eu acho que você nunca viu uma baleia. Aí eu falei, tô em Mucuri, já que eu tô em Mucuri, bora ver uma baleia. Aí eu falei pra menina, como é que faz pra ver uma baleia aqui? Ela falou, a baleia só fica aqui em julho e... e agosto. eu falei, mas que porra de baleia que é essa que não tá favorecendo em nada a cidade? Porque a cidade não tem nada, aí vem a baleia e a baleia fica só dois meses. Alguém tinha que falar um pouco com essa baleia pra pelo menos ela ficar uns seis meses aqui na cidade. Porque fora a baleia, não tem absolutamente nada aqui em Mucuri. Mas de qualquer forma, eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu estou trabalhando, né? Vim naquele avião de teco-teco, que dá medo, porque ele tem a hélice hélice, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, seja bem-vindo ao episódio número 41 de Porcos Voam, eu sou o Patrick Maia, aliás, né? É, continuo sendo a mesma pessoa, e todas as pessoas são bem-vindas a ouvir esse podcast. Hoje, todas as pessoas, hoje, todas as pessoas mesmo são bem-vindas a ouvir o episódio de hoje, todas, todas. Menos se você tem mais do que 15 anos e ainda faz bolha de chiclete, bola de chiclete. Você ainda faz bola de chiclete e já tem mais de 15, 16 anos? Então, é, eu tenho que te dizer uma parada. Se você tem mais de 16 anos, aí é, mais de 15 e faz bola de chiclete... É, ou das duas uma, ou você é retardado ou você é vagabunda. Porque a mina quando ela faz bola de chiclete, ela tem mais de 15 anos, ela fica com uma cara de, de meio de cachorra, sabe? Tipo aquela menina que é do mal do, do filme lá do, do Coringa lá, que tem novo, a Arlequina. Ela, ela chupa um chiclete, mas ela tem cara de cachorro. Se você ainda é, faz bola de chiclete, não há sentido para fazer bola de chiclete. Chiclete de adulto, nem faz bola. Já tentou fazer bola com Trident? Não dá. Já tentou fazer bola com Clorets? Não dá. Só dá pra fazer bola com Plock, só dá pra fazer bola com Babalu, só dá pra fazer bola com esse chiclete que vem figurinha do Bem 10 ou seja é uma coisa para criança mesmo fazer se você continuar fazendo bola de chiclete então você não é bem-vindo ao ver o episódio de hoje episódio número 41 sendo gravado diretamente do município de é, como é que é o nome daqui mesmo Mucuri a cidade das baleias é nós aliás é, eu acho que é bom a gente discutir sobre o papel do chiclete na sociedade é, porque eu abri essa pauta aqui agora um pouco antes né, na abertura do, do episódio e qual que é o papel do, do, do chiclete o chiclete é o seguinte se você é criança você é criança o chiclete representa diversão se você é, se é criança o chiclete vem figurinha o chiclete tem gosto de de tutti tem gosto de uva o chiclete deixa a boca azul o chiclete deixa a boca azul você conhece algum adulto que anda por aí com a boca azul não, porque chiclete para criança tem um sentido E chiclete para adulto tem um sentido totalmente diferente Porque o chiclete para adulto é bom hálito Chiclete para criança é diversão Se você é adulto, se envolva com chicletes apenas para ter um bom hálito é, Eu acho que é uma boa alternativa para quando você esquece a escova de dente Coisa que aconteceu comigo, porque eu estou em Mucuri E não tinha almoço aqui no lugar é, então eu não vou perguntar se tem escova de dente pra vender aqui também Porque não tinha lugar aberto pra, pra eu comer um, um feijão aqui Então não vai, ter, não vai ter sequer uma escova de dente Mas é, eu acho que é bom a gente pensar um pouco sobre isso Sobre o papel que o chiclete, né, a goma de mascar tem na, na sociedade Aliás, sabia que a maneira certa de descartar o chiclete é jogar no asfalto? Você sabia disso? Chiclete não é, não é reciclável, né? Chiclete não é reciclável, você não pode botar o chiclete para reciclar para virar outro chiclete para ir na boca de outro cara. Então, o chiclete vem do petróleo, porque ele é um plástico, né? Ele é uma goma que você mastiga. E se você é, quer saber qual que é a maneira correta de descartar o chiclete, você joga ele no asfalto, que o asfalto absorve ele e ele passa a ser asfalto. Entendeu? Ah, vamos começar logo esse podcast aqui. Música <risos> E antes de, de entrar em qualquer assunto, eu queria fazer o seguinte, eu estava eu tava dentro do táxi outro dia e eu tinha na frente do táxi tinha um caminhãozinho e, e, e dentro desse caminhãozinho, atrás do caminhãozinho, estava escrito como estou dirigindo e estava o telefone do cara. E aí eu pensei, será que alguém já deu esse feedback para o cara? Tipo, de, de falar para ele como é que ele está dirigindo? Eu acho que não, acho que se o cara colocou lá, porque às vezes ele está meio inseguro né, com a direção dele. Então eu, eu tô pensando em dar uma ligadinha para esse cara do carreto, só para falar para ele como é que ele tá dirigindo. Vamos ver. Alô? Alô? Alô, por favor, o seu Antônio? Ah,
1: Oi, seu Antônio, é ele.
0: Oi, seu Antônio, é, meu nome é Patrick. Outro dia eu, eu tava dirigindo e eu vi... O senhor, ah. tem, um, o senhor tem um caminhão, né? Sim, sim é uma couve, uma, uma carreta. Certo. É, atrás dela tinha um, o seu telefone estava escrito como estou dirigindo sim sim A... sim isso aí foi ideia do meu sócio é, eu estou ligando só para para falar pro senhor né que tá tá tudo bem é, Mas... o senhor o senhor tava dirigindo tô... tudo tô... Tu, tudo tranquilo é, teve uma seta ali que o senhor sim. que o senhor eu acho que o senhor acabou acelerando na hora de dar a seta, o senhor acabou dando uma rua antes, eu achei que o senhor ia entrar e no final o senhor não entrou, mas fora ah, isso... fora isso. o senhor fora tá, isso, já tá atrapalhado. Você vai querer... Você querer serviço? Você quer fazer uma carreta? Não, não, não. Tô, tô só ligando mesmo ah. para falar que a direção do senhor tá nota... Ah. nota 10. Ah, ah, obrigado. Tá bom? Obrigado. O senhor, quer, o senhor quer deixar seu contato Sim. aqui para é. o pessoal que... É, eu, eu tô. Pessoal, o senhor tá num programa. O senhor tá num eu sou, podcast. É, vou deixar o. o 11, né? Ah. É 99. Hã? Ah. 99751. Tá. 3376. Eu sou o Antônio, é isso? Isso, é. O Carreto Antônio Beto. Então, precisou de Carreto, o seu Antônio Beto. É isso aí. Muito isso, obrigado por ter isso. participado, viu? É. é. Olha só. Eu faz uns, uns 25 minutos mais ou menos que eu falei que só tinha eu aqui na pousada né e tal e você não sabe quem que acabou de chegar aqui na pousada olha que engraçado é só tô eu aqui na pousada aí eu tô tô dando uma volta aqui na, na parte aqui da piscina que tem uma piscininha aqui e tal e aí eu vejo tipo, um movimento assim, porque não tinha tido ninguém até então. Só tava eu e a minha produtora aqui, né? E, e aí minha produtora tava dormindo no quarto. E aí eu vi um carro chegando. E eu falei, quem será que tá chegando nesse carro? Será que é mais um hóspede que, que tá pensando que tem baleia nessa época? Ou será que é alguém que pediu iFood? Porque aqui na pousada não tem comida também. Então eu acho que o pessoal aqui da pousada deve pedir até o iFood. Mas é. Na hora que eu vi o carro que parou, na hora que eu vi, que inclusive era um sandeiro, é, desceu de dentro do carro Marisa Orte. Marisa Orte desceu do carro. E eu descobri que ela tá trabalhando numa convenção que tá rolando aqui perto. Sabe quem que é Marisa Orte? Marisa Orte é a Magda Maluco. Marisa Hort é a Magda do, do Sai de Baixo. Marisa Hort é uma, uma, uma atriz global, é uma pessoa importante. E pô, há, há poucos dias atrás eu peguei um voo com Hortência e Oscar Magrini. E, e agora eu tô pegando a mesma pousada da Marisa Hort. O que será que a Marisa Horte e o Oscar Magrini e a Hortência representam para mim? Por que, que nossos destinos estão cruzados? Eu não sei, deve ter algum motivo porque eu acho que nada acontece por acaso Mas a questão é, eu acabei de ver que a Marisa Hort chegou aqui no, na mesma pousada que eu é, E eu vou tentar trocar uma ideia com ela Pra ver se ela gravaria uma entrevista pro nosso podcast Porque, porra, não é todo dia que você tem a Marisa Hort No mesma pousada que você e não tem nada mais pra fazer aqui. Não há nada para se fazer aqui. Então se ela não tiver trabalho hoje, provavelmente ela vai se sentir aliviada de saber que ela vai poder, pelo menos, conversar com alguém. E dar uma entrevista pro meu podcast. Então eu vou tentar trocar ideia com a, com a Marisa Horti é, em algum lugar aqui, na, ou na sala de ping-pong. Eu não sei se ela joga um ping <risos> eu não sei se ela curte eu não sei se eu vou pegar, sei lá cruzar com ela na sauna eu nem sei se tem sauna aqui acho que não tem sauna aqui, porque a Bahia já tá com 39 graus se tiver sauna, eu vou entrar na sauna pra me, me esfriar um pouquinho porque aqui tá embaçado mas, vamos tentar eu vou tentar trazer a Marisa Hort pra dentro da minha suíte aqui pra gente fazer uma entrevistinha nem que seja rapidinha com a Marisa Hort, então é, bom, se você tá ouvindo isso aqui, significa que já deu certo, porque daqui a pouco vai começar a entrevista com a Marisa Hort. Então, uh, vamos ver o que, que vai acontecer. Tomara que eu consiga falar com a Marisa Hort. Se eu conseguir falar com ela e convencer ela dessa entrevista, essa entrevista começa agora em 5, 4, 3, 2, 1. <música> Senhoras e senhores, é, isso aqui nem eu acreditei que ia acontecer, Tá? mas ela é uma pessoa extremamente simpática é. e topou conversar comigo e parar aqui é, para gastar cinco minutos para fazer essa extrema bobagem. Então, eu quero agradecer muito e quero que você esteja na sua casa aplaudindo agora Marisa Ortiz, senhoras e senhores. Uh! Obrigado, Marisa. Desculpa, tô com vergonha.
1: Imagina, Patrick, obrigada eu.
0: <risos> Desculpa, tá, tá muito surreal para mim isso. É, eu, eu nunca imaginei que eu fosse estar num quarto de pousada entrevistando Marisa Ott. Muito obrigado por ter topado conversar comigo, tá bom, Marisa?
1: Eu também nunca imaginei essa situação. <risos>
0: obrigado, obrigado. Ai, caraca, eu tô, tô nervoso. Calma. Calma, calma, calma. Sabia que eu peguei a avião com Oscar Magrini outro dia?
1: Ah, amigo meu.
0: Como é, eu imagino que seja. Foi? Ai, foi, foi tudo tranquilo, Marisa. Foi um avião e a gente só se viu no desembarque mesmo. Ai, caramba. Bom, você falou que você tem cinco minutos, né?
1: É. Eu não, né? O meu empresário Tá, tá,
0: tá. Dois, dois minutinhos a gente conclui aqui. aqui. É um podcast e pode ser muito bom pra mim, pra fazer uma entrevista aqui com você. Ai, eu nunca fiquei tão nervoso assim. Tá, calma. Fica
1: tranquilo, fica tranquilo, vamos lá. Vamos
0: Mar Marisa. Marisa, eu quero perguntar uma coisa é, pra você. Poxa, eu elaborei uma pauta aqui. Muito rápido, é, da, da melhor maneira que eu pude, tá? Eu, eu quero fazer umas perguntas que, que eu acho que todo mundo quer saber. Em 1997, Marisa, é, me desculpa, não sei se você se incomoda de falar disso, mas você posou para a revista Playboy. E eu queria entender é, quais foram as suas motivações. Eu não estou falando que você não é uma pessoa linda, porque, desculpa, mas você é... Obrigada. Mas é... Por que que você resolveu sair pelada numa revista?
1: Então, é, eu tava num momento da carreira que eu tava... Não foi um, o dinheiro que me motivou, né? Foi mais porque, assim, primeiro que a revista se aproximou, eles tinham interesse, já tava rolando interesse desde que o Saí de Baixo começou o ano anterior. Uhum. E, e daí eles, eles tavam, mandaram propostas
0: e tudo mais. Você se importa em falar quanto que você quanto ganhou?
1: Não, é, na verdade eu, eu gostaria de não tocar no assunto porque eram outras épocas, o valor meio que não é a mesma coisa que é hoje, mas de qualquer maneira não foi isso que me motivou, eu acho que o, o que me motivou, eles me fizeram várias propostas, mas o que me motivou foi quando eles vieram com ele, Willi, que é um amigo meu fotógrafo, e, e daí eu já consegui ter mais certeza de que o ensaio ia ser um pouco mais do jeito que eu gostaria, um pouco mais artístico e não tanto escarachado. Ah, o
0: fotógrafo era seu amigo?
1: Isso, isso, isso. Eles indicaram o Willy como como fotógrafo e eu já tinha trabalhado com ele algumas outras algumas alguns outros algumas outras ocasiões e, e daí eu sabia que com ele a gente ia ter uma química legal e eu ia conseguir ter alguma coisa mais 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 artística e não tanto pro, pro, nu, pro pelo pelo simples nu.
0: Ah, eu vi que são as fotos bem pin-up, né? umas coisas bem produzidas, que você gosta dessa vibe que remete às coisas antigas, assim, tal. não gosta?
1: Isso, eu gosto de uma coisa mais mais anos 60, anos 70, assim, uma, uma, uma uma sensualidade um pouco mais discreta e não tão tão descarada, acho que, não sei se descarada seria o, o termo, mas um pouco mais agressiva que a gente vê hoje em dia.
0: É, eu posso dizer para você que em 1997 eu tinha 12 anos e, e pode ser que eu tenha... Deb... Me perdoa, tá? Mas pode ser que eu tenha debutado na arte do alto amor com a sua revista. <risos>
1: Eu já ouvi isso algumas vezes.
0: Ai, meu, puta, que vergonha, eu nem acredito que eu tô falando isso pra você. Ah, deixa eu mudar de assunto que eu tô com muita vergonha. Sai de baixo, vamos falar de sai de baixo. Sai de baixo você era uma personagem que era Magda, Magda que é eternamente reconhecida por sua burrice e é uma personagem que, que eu acho que ignorância, não tem... Ignorância, não burrice. Um isso, ignorância. tudo bem, vamos tratar dessa forma, ignorância. E, e eu, eu não acho que isso tenha muito a ver com você. Como que era isso pra você nas ruas? Você era reconhecida? Como as pessoas falavam muito, cala boca, Magda, para você na rua?
1: É, eu acho que, que isso era meio... Era o meu, meu dia a dia do cala boca, Magda. Mas eu, eu, eu queria deixar claro aqui que... que o, eu sei que muita gente, muito artista fala isso, mas eu, realmente a Magda foi um presente para mim que o... Que, que o diretor tinha me dado, que o Miguel me passou. O
0: é, Miguel ver... ajudou no, na construção? Com certeza,
1: com certeza. O Miguel foi papel é, ele, ele tinha muitos insights no roteiro Então a gente até antes mesmo do programa estrear A gente sentou para poder formar, é, formatar o personagem Como ele seria e tudo mais Mesmo porque a gente tinha que ter essa câmera Essa química na câmera Então então realmente ele, o Miguel foi fundamental Mas mas ela foi realmente Eu sei que todo mundo fala Mas ela foi um presente Eu tinha eu tinha uma carreira mais estabilizada já na época Mas ela me levou para Com essa personagem eu entrei em residências assim Falei com um público totalmente diferente do que eu tava acostumado
0: Que legal pra, pra, pra encerrar esse bloco aqui da, da, do site de baixo Posso só falar um cala a boca Magda Por favor Pode Patrick, pode tá <risos> não acredito Cala a boca Magda Feliz <risos> Desculpa, muito feliz Pra encerrar, eu queria só falar sobre a sua carreira musical Porque eu sou músico também é? Ah, é?
1: Você canta?
0: Eu toco, eu toco bateria. Ah,
1: interessante, interessante. Eu e nunca consegui tocar bateria.
0: É, é, é um dos instrumentos que, que não exigem, que não exigem é, inteligência, ele é o mais fácil. Por isso que, <risos> que eu acabei indo pra esse lado. É você só valoriza você. Valoriza um pouco, Patrick, valoriza um pouco. É, eu vou tentar, eu vou tentar. Mas é difícil me valorizar um pouco. com oh, Marisa, Hort Na bola do meu quarto! Desculpa, Marisa, <risos> tô um pouco, um pouco, <risos> é... Ai, afoito aqui. Eu nunca fiquei nervoso... Porque eu sempre faço esse podcast dentro do meu quarto. E hoje que eu estou aqui em Mucuri, é, eu encontro você, cara. É muito engraçado. Co como que é a música? A música é uma coisa muito presente na sua vida?
1: Então, é legal que, que a gente tá tocando nesse assunto, porque a maioria das pessoas não sabem, mas principalmente esse povo mais jovem, de hoje em dia, esses millennials, né? Mas... É... É, tudo na minha vida, na verdade, começou com a música, né, Patrick? Eu comecei com isso. Então, nos anos 80, eu estava numa banda que chamava Lune, é, depois eu fui para uma outra banda que chamava Vexame. É, na verdade, o Vexame até fez uma abordagem meio brega da música brasileira, que foi um baita sucesso, né? A gente ficou 15 anos é, rodando. Até as pessoas perguntavam por que, que eu não estava tanto na televisão, mas é porque realmente eu estava rodando com, com essa minha banda. Que legal! E... Pera aí. Patrick, eh, eu não vou poder ficar mais Estão eh, sinalizando ali que eu preciso Passar o, o som do evento Mas eh, eu agradeço Espero que a gente se trombe aí ainda Esse fim de semana aí. Eu,
0: eu, eu que agradeço, eu que agradeço muito Marisa Muito legal Obrigada, ter, ter viu, tido você aqui No Porcos Voam, Para finalizar Só posso pedir para você falar Assinem o Porcos Voam, o melhor podcast do Brasil
1: Pessoal, assinem o Porcos Voam, melhor podcast, Porcos Voam.
0: Isso. Assinem o... Volta, volta. Tá tudo bem, obrigado. Obrigado, Marisa, obrigado. Essa foi a Marisa Hort, pessoal, no Porcos Voam. Muito obrigado, Marisa! Esse foi o Porcos Voam de hoje. Eu achei que ia ser uma porcaria de um episódio, porque eu não tinha o que falar. Eu tava aqui na Bahia, no meu hotel aqui. É... E, e no final, Marisa Hort simplesmente apareceu... E ela é uma simpatia, ela conversou comigo e ela deu a entrevista e ela foi muito legal. E, então eu só tenho a agradecer, muito obrigado você por ter ouvido esse, esse episódio e assina o podcast, como a Marisa falou, ela não acertou o nome do podcast, mas não tem problema. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio e é isso aí. Não morra até o próximo episódio. Tchau. I'm